0: Hemos pasado los 10 primeros minutos del programa de hoy con la señal que indicaba justamente esto. Entramos en la segunda parte. Nos habíamos quedado en que la historia comenzó en marzo del año 1982 con la muerte del doctor Kate Borden, que entonces era contratista de la gran empresa de defensa de alta tecnología GEC de Marconi-Britains. Bien, pues una noche después de asistir a una función social en Londres, Borden condujo su coche a través de una carretera de doble sentido, en la que... Posteriormente tuvo un accidente cayendo de un puente a un patio de ferrocarril donde moriría instantáneamente. En este fallecimiento, después de haberse analizado las pruebas, la versión oficial de la policía dijo que Bowden estaba borracho y conducía demasiado rápido. Pero su esposa y su abogado creyeron lo contrario. Resulta que los amigos que estaban con Bowden esa misma noche, antes del accidente, negaron haber estado bebiendo. El abogado de Bowden contrató a un investigador de accidentes para examinar el vehículo y descubrió que alguien había cambiado los neumáticos del coche de Bowden con un conjunto de neumáticos viejos y en mal estado este sería el primer extraño caso conocido sobre un supuesto accidente una versión oficial y que al final no cuadraba con lo que posteriormente se había descubierto pero si seguimos hablando de todo esto tres años después el diseñador de radar Roger Hill se suicidó con una escopeta en su casa, pero a finales de ese mismo año, Jonathan Walsh murió después de lanzarse por la ventana de un hotel. En este caso, el forense lo consideró uno de los casos cuya investigación quedaría abierta. De los casos más desconcertantes sería el de la muerte de Bimal Dajibay, de 24 años, que saltó del puente de Clifton en Bristol en agosto del año 1986. Dajibay había estado trabajando en Marconi en sistemas de control informática para torpedos de Stingray. Otro caso que también quedaría sin cerrarse. Y es que en lo que parecía ser un suicidio, Dajibai fue encontrado con los pantalones alrededor de los tobillos y una herida de punzón de aguja. Con todo esto, el forense de Bristol estaba preocupado por este extraño hecho que al final fue un verdadero misterio entonces y sigue siendo un misterio ahora. Esta muerte, entre otras, haría saltar todas las alarmas. Así lo demostraría en un artículo del 20 de marzo de 1987, donde los legisladores exigen una explicación del gobierno sobre lo que la misteriosa muerte de dos hombres que trabajaban en la defensa secreta y la desaparición de un tercero podían significar para la seguridad de Gran Bretaña. El Times de Londres de ese entonces dijo que la policía estaba investigando posibles vínculos entre la desaparición de Aftar Singh Gida y las muertes de Bimal Dajibay y Asad Zarif, todos especialistas en informática. Se dijo que estaban trabajando en proyectos que podrían ayudar a localizar submarinos a profundidades extremas y que en el trabajo también tenía implicaciones para el proyecto de defensa basado en el espacio de Estados Unidos, comúnmente llamado Star Wars, según el Times. ...pues justamente de estos tres últimos nombres que os he dicho... ...vuelve a aparecer Bimal Dajibay... ...bien pues es quien murió en agosto de 1987 según el Times... ...Dajibay trabajó para la empresa de electrónica Marconi... ...como ya habíamos comentado... ...un importante contratista de defensa... ...y pasó tres años perfeccionando los programas informáticos... ...del misil de Tijelfish... También estuvo trabajando en Stingray. El informe describió al Stingray como el único misil capaz de localizar un nuevo submarino de ataque soviético, cuyo nombre en código es Mike por la alianza de la OTAN, que puede lanzar armas desde una profundidad de más de 9.800 pies. ...pues James Defense Weekly... ...la revista autorizada de asuntos de defensa... ...informó en su última edición... ...que Mike es un barco de buceo profundo... ...con un casco excepcionalmente fuerte... ...posiblemente construido de titanio... ...lo que le permite luchar a la máxima profundidad. Dajibai, que vivía al noreste de Londres... ...fue encontrado muerto debajo del puente colgante de Clifton... ...que cruza el desfiladero del río Avon en Bristol... ...en el oeste de Inglaterra. El puente es escenario de muchos suicidios... ...pero el Times dijo que Daji Vive no tenía ninguna conexión con Bristol... ...y que poco antes de su muerte había sido designado... ...para un nuevo trabajo bien remunerado... ...en una compañía de computadoras del Distrito Financiero de Londres. El forense de Bristol, Donald Hawking, registró... ...como caso abierto, lo que significa que no se pronunció sobre la causa de la muerte... ...después de que los familiares y amigos testificaron que Dajibai no tenía motivos para suicidarse. Si todo esto ya provocaba que fuese un caso bastante dudoso de suicidio, Hawking pidió una investigación policial después de que Asad Sharif, quizá el más preocupante de todas las muertes, se produjo dos meses después. Asad Sharif, de 26 años, otro científico de la informática que trabajó en sistemas de orientación por satélite de Marconi, murió en las circunstancias más extrañas imaginables. Este especialista en informática de Marconi fue encontrado cerca de Bristol dos meses después. Murió después de aparentemente atar un extremo de una cuerda a un árbol, el otro alrededor de su cuello, subirse a su automóvil y acelerar, acabando muriendo decapitado. El día anterior a su muerte, Sharif había estado actuando de manera extraña y se le había visto pagando por el alojamiento en una casa de la vivienda con un montón de billetes de alta denominación. Un pariente llamado para identificar el cuerpo se dio cuenta de algo sospechoso sobre su coche, lo que parecía ser una vara de metal que estaba tumbada en el suelo del coche al lado del acelerador. El forense tras esta muerte comunicaría que no parece una casualidad o coincidencia y que no iba a completar esta investigación hasta que se supiese cómo esos dos hombres sin conexión con Bristol llegaron a encontrar el mismo final en el mismo lugar. Los dos hombres habían trabajado en sistemas de orientación informática para misiles. Nunca se llegó a probar, pero se sospechaba que ambos hombres estaban trabajando en un proyecto secreto de alto nivel llamado COSMOS, que incluía sistemas de orientación subacuática, estableciendo una nueva conexión entre la pareja. Así que, con todo esto, el forense Hawking, al registrar un veredicto de suicidio en ese caso, especuló sobre la teoría que podría haber un vínculo entre las dos muertes pues aunque se inició una investigación la policía no pudo encontrar ninguna conexión y detuvo estas investigaciones pero resulta que el legislador Eric Duck Deckins del partido laboralista reclamó que no estaba satisfecho con esa última conclusión con esto explicaría lo siguiente y es que diría que Sharif venía a verme para traer a su prometida de Pakistán. Era un asunto de rutina. Entiendo que acababa de ser ascendido en el trabajo y con su prometida a punto de llegar. No veo ninguna razón por la que deba suicidarse. Con todo esto hablaríamos de John Cartwright, portavoz de defensa de la Alianza Centrista Liberal Sociodemócrata, que fue uno de los varios legisladores que pidieron al gobierno conservador de la primera ministra Margaret Thatcher una declaración sobre los aspectos de seguridad. «Estas muertes y desapariciones están exagerando la coincidencia, especialmente cuando se considera la naturaleza delicada del trabajo en el que estaban involucrados estos hombres», fue lo que dijo Carl Como último, el Times diría lo siguiente, y es que los miembros del Parlamento están preocupados porque Gran Bretaña está muy por delante de la Unión Soviética en la investigación de los campos que estaban trabajando estos hombres». Bien, pues seguimos con el programa después de las señales horarias que dan paso a la siguiente parte del programa de hoy.